Hello, I'm Olivia Coleman. <laughs> and I'm David Tennant. <laughs> and you are watching Broadchurch exclusively only on BBC America. Oh, yeah. <laughs> Oh, you oh, idiot! God. That's the only reason that was wrong. Yeah. <laughs> okay. Hello, I'm Olivia Coleman, and I'm David Tennant, and you are watching Broadchurch season two exclusively on BBC America. Shall we give them a more serious one as well? Hello, I'm David Tennant, and I'm Olivia Coleman. This is season two of Broadchurch exclusively on. BBC America. Wow. See, we can do both. We can Comedy, do. drama. <laughs> New Zealand. Oh, hang on. No, Australia. I've missed Australia out. I can't do it. I can't. <laughs> but so, I want you to differentiate between the New Zealand I can only do it if I'm... If, no, I'm not South African. <laughs> I can only do it. I have to have just written it with me to say now South African. I can't do South African. You can. You just did it. Season <laughs> <laughs> Sorry, go on. <laughs> Luckily, that was on camera. Um, Watch Broadchurch season two on ABC. <laughs> What's this, what? Australia? Australia. This is like a coming soon, is it? Watch it. Okay, season, what, ABC. Watch Broadchurch season two on ABC. Hello, I'm David Tennant. And I'm Olivia Coleman. Watch Broadchurch season two only... On ABC. Is that what you said? Yeah. ABC. Sorry. We sound really cool in French. Yeah. But Jodie oh. saw a little bit of it of Broadchurch dubbed in French. Oh. And she said, we sound fucking amazing. <laughs> <laughs> in French. We sound fucking cool. <laughs> what if Charlotte Rampling will, bud her, will dub herself? Bonjour, je m'appelle David Tennant. Et je m'appelle Olivia Coleman. Broadchurch saison 2. C'est bientôt sur France 2. Did you read that? Yeah. <laughs> <laughs> C'est bientôt sur France 2. I'm sure we can do it. C'est bientôt sur France 2. I'm sure I can do it without reading it. Okay. Go. Bonjour, je m'appelle David Tennant. Et je m'appelle Olivia Coleman. Broadchurch saison 2. Bientôt sur France 2. Was that good? Yeah, that was great. <sighs> well done. You did that <laughs> like a big you? bit of French. I did one word. <laughs> Komport Nummer 953, streik mal wieder. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 953. Komport, den ich am heutigen äh, kühle und anfangs fiel mir auf, ich habe die äh, Akkus vom Aufnahmegerät vergessen zu tauschen. Äh, Freitag, dem 17. November 2023, Tag 321 in der KW46 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, Tenant und Coleman zu Broadchurch. Was ich hier aber wieder auf und in den Ohren bekomme, ist nicht so sehr irgendwie... Äh, da ein, ein Interview-Dingsbums, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte, inklusive eine Uhr hat sich durchs Anperper verbessert. Signifikant. Wie auch immer, äh, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen eingefunden haben, inklusive einer Überraschung und äh, mehr...
So, ein Akkutausch später. Das ist übrigens noch um 7. Da kann ich vermelden, die Sun Events, Astronomical Twilight fing um 5.44 Uhr an, Nautical Twilight 6.26.17, Civil Twilight ist hier 7.9.23 Uhr, Sunrise wäre angeblich 7.46.45, was nicht stimmt. Und today the sun rises 7.48.33 and sets 16.19.18, 8 Stunden 30 Minuten. So. Wir haben übrigens Stand 6.50 Uhr, 4,0 Grad, viel Slack 0 Grad, Claudi, Taupunkt 1, Wind macht irgendwas von 14 km pro Stunde, Luftdruck wäre 10,14 HPA, Claudi ist 75%, Visibility wäre 10 km, Prisip keine und Humidity 80%, sagt er. Was sagt denn DWD? Wenn man DWD naiv fragt. Da ist es 6.30 Uhr, 3,5 Grad mit dem Cloud Cover 100, Taupunkt 1,05. Kein Niederschlag, Luftdruck war 10,14,7, Humidity 84%, eben Visibility 65 Kilometer. Wie kommt er auf 10 Kilometer? Hm. Der, die Webseite. Da wird es logischerweise 6.30 Uhr Zahlen geben. Genau, die da melden Luftdruck 10,14,7, Temperatur 3,5, Luftfeuchte 84, kein Niederschlag, Wind aus NW zwischen 17 und 26. 3,5, Taupunkt 0,8, Niederschlag 0, Feuchte 82, Wind zwischen 22 und 38 bei einem Luftdruck von 10,14, meldet das Stand 6 Uhr in der App. It's Oder der hier. Weather 702, cloudy 3 degrees Celsius, feels like, minus 1 degrees Celsius, 2.1 degrees Celsius visibility, 19.37 kilometers, pressure, 1014.27 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%, sunrise 45 minutes from now. Ja, so. Kommen wir dann in der Fanboy-Ecke an, die erstmal mit GIROS 18 losgeht, weil German hat mal wieder Gerüchte fallen gelassen dazu, was denn Apple intern gerade abgehen würde. Und zwar äh, ist das hier eine Meldung aus äh, genau seinem Pover on Nefsletter und da behauptete German, dass Apple has internally referred to iOS 18 as a being ambitious and compelling. Weil äh, da sollen major new features and designs shippen alongside significant improvements in performance and security. Blablabla, blablabla, weil äh, ja die Hardware wäre fürs nächste Jahr nicht so der große Verkaufsschlager. Da müsste halt die Software irgendwie äh, da compelling arguments machen, warum man denn äh, da was haben wollen würde. Was dann äh, mit ein bisschen Pech darauf hinauslaufen könnte, dass irgendwelche Funktionen äh, der Software dann nur auf neuer Hardware verfügbar wären. Ob es das heißt, wissen wir nicht. Und wenn German ehrlich wäre, kann er das auch nicht sagen. Aber ja. Um. Dum, 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 dum. Ambitious and compelling, ja. Was auch immer ambitious and compelling heißen soll. Wir wissen es einfach nicht und äh, das, das gucke ich mir an und sage, ja, also zum jetzigen Zeitpunkt ist iOS 18 was. Das hat innerhalb von Apple ein Level an Entstehungsstand. Äh, das wissen wir einfach nicht, weil Apple da nicht öffentlich darüber redet. 
öffentlich darüber reden, wird Apple zur WWDC nächstes Jahr. Die WWDC nächstes Jahr ist, wenn der Kalender sich nicht signifikant ändert, noch mehr als ein halbes Jahr weit weg. Oder anders ausgedrückt, das mag sein, dass da Dinge passieren oder auch nicht passieren. Die sind aber so weit weg von uns jetzt, dass wir sie schlicht und ergreifend noch nicht sehen können. No? So, dann ganz äh, Meldung von Dienstag. Und zwar äh, hat bei irgendeiner Gerichtsverhandlung bei einem US-Kartellverfahren gegen Google nämlich äh, ist rausgekommen, dass sowohl Google als auch Apple äh, Details zum Suchdeal eigentlich nicht veröffentlichen wollten. Aber nun ist rausgekommen, dass äh, an Apple ausgezahlte Provisionen demnach 36 Prozent Betrage, plauderte ein von Google geladener Wirtschaftsexperte vor Gericht aus. Wie Blomberg behauptet, tippt oder klickt ein iPhone-Nutzer bei einer Google-Suche in Safari auf eine Werbeanzeige, geht dann, also eh, gehen auch immer noch 36% an Apple. Okay, das heißt, ist das ein Problem? Ist es viel, ist es wenig, ist es auf jeden Fall erstmal eine Anzahl. So. Also von daher, ja, das gucke ich mir an und habe da erstmal gar keine fundierte Meinung zu. So, dann äh, hat Apple am Dienstag angekündigt, dass Tap-to-Pay auch in französische iPhones einziehen werde, allowing independent sellers and small merchants and large retailers in the country to use iPhones as payment terminal. Das ist schon im Februar 22 in den USA angekommen und wäre aber auch schon auf verschiedenen Märkten verfügbar. Und zwar UK, Australia, Taiwan, Brasil, Ukraine and the Netherlands. Okay. Sag ich dazu, okay. Ja. Ist halt noch die Frage, ist es, ist es was Geiles? Willst du das haben? Trifft es nur Firmen? Weil wenn es nur Firmen trifft, dann gucke ich mir das entspannt an und sage, ja, was schon. So, am Dienstag... 18 Uhr laut Release Feed. Es ist nämlich die iOS 17.2 Beta 3 aus Apple rausgefallen. Als wir da hätten iOS 17.2 Beta 3, nennt sich 21C5046C. iPadOS 17.2 Beta 3, nennt sich 21C5046C. macOS 14.2 Beta 3, nennt sich 23C5047E. WatchOS 10.2 Beta 3, nennt sich 21S5349E. Und TVOS 21K5348F. So, also zwischen C und F. C würde ja schon nahelegen, dass es nicht mehr so viele Bilds geben kann, bevor sie da ein Schleifchen drum wickeln und sagen, okay, kann raus. E fürs Watchos und fürs MacOS könnte heißen, dass da noch eine Runde extra gedreht wird. So, immer unter der Voraussetzung, dass die Buchstaben da hinten eine Bedeutung haben. Aber also ich meine, eine Bedeutung, die ich sehe, ist, wenn da hinten A steht, ist es der interne Release-Kandidat, den sie noch nicht Release-Kandidat nennen, sondern der ist dann noch zwei Wochen weg von äh, eine Woche später gibt es den Release-Kandidaten und dann kommt es erst. Aber ja. So, dann am Mittwoch hat Apple verkündet, äh, die kostenlose Nutzung von Notrufe SOS über Satellit werde ein weiteres Jahr für bestehende iPhone 14-Nutzer verlängert. Äh, das war ja... Eine Geschichte, die ist ja, oder das, das Notruf-SOS-Ding ist ja eingeführt worden mit iPhone 14. Und da hieß es so, ja, das hast du zwei Jahre nach Kauf. So, nun ist äh, das iPhone 14 noch nicht zwei Jahre alt. 
Von daher, die Anzahl Leute, bei denen es gedroht hätte abzulaufen, ist noch nicht vorhanden. Aber sie haben trotzdem per Pressemitteilung verkündet, okay, sie verlängern noch mal ein Jahr mehr. Oder zwei? Nee, ein. Ein weiteres Jahr. Ähm Und zwar gilt das für User, die ihr Gerät vor dem 15. November 2023 12 Uhr mittags aktiviert haben. Dies muss in einem Land geschehen sein, das Notruf SOS über Satellit unterstützt. Zum Beispiel hier. So, äh, Civil Twilight übrigens von 709 bis 748. So, äh, ja, also ich meine, die, die Frage, was macht Apple, wenn die Frist abgelaufen ist, ist ja eine berechtigte solche. Weil, äh, also wenn Notruf SOS tatsächlich Leben rettet, was Apple ja immer erzählt, äh, dann ist das eine Funktion, die willst du nicht, dass sie abgeschaltet wird. Oder dass sie Geld kostet oder wie auch immer. Das hat Apple ja noch nicht kommuniziert, wie sie denn damit umgehen, wenn dann die Kostenlosfrist abgelaufen ist. Kann man dann irgendwo Geld einwerfen und es weiter nutzen? Funktioniert es nicht mehr? Wissen wir halt nicht. Haben sie nicht kommuniziert, von daher, ja, haben sie sich jetzt hier nochmal ein Jahr Ruhe reingeholt. So, dann, ja, ist ja gut. Gestern meldete es äh, aus allen möglichen Ecken äh, Leute, die nämlich die Watchers 10 2 Beta schon beguckt haben. Da gibt es äh, in der Beta 3 jetzt eine Option, dass man einstellen kann, äh, Watchfaces wechseln per Swipe. Das ist ja eine Funktion, die ist mit Watch OS 10 nicht mehr verfügbar gewesen. Oder ist mit, mit äh, WatchOS 10 inklusive 10.0.10.1 nicht verfügbar. Äh, die es vorher aber gegeben hat. Und es gibt Leute, die vermissen sie. Und es gibt andere Leute, denen ist es egal. Also mir persönlich ist es zum Beispiel relativ egal. Ob ich irgendwie äh, lange drücken muss und dann erst die Watchfaces auswählen kann. So oft wechsle ich meinen Watchface nicht. Beziehungsweise ich habe halt Watchfaces, die funktionieren für den größten Teil des Alltags. So, da muss ich nicht wechseln. Aber ja, da gibt es also dann da in äh, 10.2 eine Option, die kann man dann anschalten und dann kann man auch wieder per Swipe das Watchface wechseln. Wenn man das denn will. So, und äh, gestern Abend gab es da noch eine Überraschung, dass Apple nämlich äh, für Messaging künftig auch RCS unterstützen werde, kündigte der Konzern überraschend am Donnerstagabend an. Neben E-Mail-Sake und SMS-MMS können iPhone-Nutzer dadurch in Zukunft mit Apples vorinstallierter Nachrichten-App erstmals auch über den Rich communication standard kommunizieren. Im Verlauf des kommenden Jahres wird Apple das RCS Universal Profile unterstützen, wie es derzeit als Standard von der GSM Association festgelegt ist. Erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber hier zum Beispiel Mac at Eye. Die gleiche Erklärung ist aber in allen möglichen Medien aufgetaucht. Apple glaube, dass RCS eine bessere Interoperabilität bietet als SMS oder MMS. So, der Witz ist der, wenn man sich die Wortemeldung aus der Nähe anguckt, was auch schon Leute gemacht haben, dann ist es einerseits ein Eingehen auf das Verlangen von Google, Apple möge das doch unterstützen, und andererseits ein Tritt in Googles Eingeweide, weil das, was Google meint, dass Apple unterstützen soll, ist ja nicht RCS der Standard, wie die GSMA ihn haben will, sondern RCS der Standard, wie die GSMA ihn haben will, mit den Erweiterungen von Google, die aber nicht standardisiert sind. So, und Apple kündigt an, aber nur den Standard umzusetzen. So, wie er als Standard steht. Wenn Google da Erweiterungen haben will, darf sie ja gerne über das Standardisierungsgremium gehen. Warum Google das bisher nicht getan hat, im, äh, I don't know. Oder anders ausgedrückt, sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kommt damit nicht. Sowas wie äh, die äh, 
zusätzlichen Features, die Google halt reingeschraubt hatte, die es nur zwischen Geräten mit Googles Betriebssystemen gibt, kommen dann halt nicht. So, warum man es überhaupt umsetzen will, weiß ich nicht. Ist nichts, was ich bisher vermisst hätte. Das Einzige, was mir halt einfällt, ist so, ja, also MMS, da ist ja auch diverse Netzbetreibern inzwischen schon aufgefallen, dass es kaum noch genutzt wird. Weil, ja, also ich meine, wenn du irgendwie Bilder übertragen willst, die meisten Mobiltelefone haben inzwischen dieses Internet. Da kannst du das, ohne dass du für jedes einzelne Bit zahlen musst, machen. Warum solltest du das über einen Standard machen wollen, wo der Netzprovider noch daneben steht und die Hand aufhält? Eben. So, Details hat Apple logischerweise jetzt noch nicht genannt, aber es riecht also nach, das ist eine Funktion, die kommt dann irgendwo in vermutlich iOS 18. So lese ich zumindest die Ankündigung erstmal. Nicht als Feature, was irgendwo in iOS 17 noch mit reinkommt, sondern das klingt nach, ja, also irgendwann da. iOS 18. So. Das waren die Fanboy-Meldungen. Dann habe ich ja noch eine Meldung, die ich letzte Woche gar nicht mehr dabei hatte. Und zwar hat der Heiseteker mitgeteilt, dass neuer Outlook, was Microsoft ja jedem Windows-Nutzer ins Gesicht drückt, als Standardinstallation, das hat eine Funktion, die man durchaus als Mail-Funktion betrachten kann. Es sendet nämlich die Zugangsdaten inklusive Passwort an Microsoft-Server, die dann wiederum die Kommunikation mit Mail-Servern übernehmen. Äh, offizielle Microsoft-Antwort, ja, das machen wir für einheitliches, einheitliche Experience, bla bla. Sag ich, ja, das ist äh, interessant, aber eigentlich willst du nicht, dass irgendwelche Passwortdaten irgendwohin verschickt werden. So, wenn jetzt also irgendwelche Server-Mails begucken können, heißt das ja auch, dass die Server beliebige andere Sachen mit den Mails machen können. Und dass die Server eben äh, auch dann, wenn die Applikation gar nicht läuft, äh, Zugriff haben. So, das ist einigermaßen offensichtlich etwas, äh, das willst du nur eingeschränkt haben. Andererseits, äh, ja, aber es macht die einheitliche Experience. Ja, was denn für eine einheitliche Experience? Das ist das fucking Mail. Bei mir gibt es jetzt nicht so viel einheitliche Experience. Aber ja, also äh, das Standard-Outlook, was in Windows mitgeliefert wird, schickt Zugangsdaten an Microsoft. Das wiederum Microsoft nach US-Cloud-Act verpflichtet ist jedem interessierten Bedarfsträger, alles an Daten, was in ihrer Zugriffsreichweite liegt, zugänglich zu machen, Erwähne ich dann nur mal so als äh, Point of Information. Weil äh, das könnte man wissen. Und damit im Hinterkopf könnte man wissen, warum es eine echt doofe Idee ist, Zugangsdaten irgendwohin zu verschicken. Weil die kommen weg. Die kommen in Hände, die sie nicht haben sollten. Apropos, Microsoft tut Dinge, die man doof finden kann. Äh... Und zwar, Microsoft took another step down this path this week when it began testing a new addition to the Windows OneDrive app that would force users to explain themselves when quitting the app. Also wenn du die, die Microsoft ohne Driefer ab beenden wolltest, dann kam da ein Dialog hoch, der verlangte, dass du begründest, warum du denn die ohne Driefer Applikation beendest. Ich wäre an der Punkt, wo ich dann mal mit... 
Process Explorer oder Task Manager oder sonst irgendwas auf die Applikation einwirken würde und sagen würde, du gehst weg. Und zwar jetzt. Klonk. Und kommst nicht mehr wieder. Äh, until you choose an answer from the dropdown, the quit button would be grayed out. This was an escalation from the previous behavior, which would ask you if you were sure before allowing you to quit. Ja, da will Microsoft dann in der Zwischenzeit die Malfunktion auch schon wieder beendet haben. Die Tatsache, dass sie sie überhaupt eingebaut haben, ist ein Hinweis darauf, dass sie nicht so richtig verstanden haben, dass es Anwender gibt, die diese Applikation da nicht haben wollen. Aber ey. so. Dann gab es auch noch einen bedauerlichen Einzelfall an einem Koblenzer Gymnasium. Und zwar hatten die äh, äh, Schul-iPads mit der App GoodNotes äh, aus dem Schulzugang rausgefegt, aus irgendwelchen Gründen. Also iPads, Schul-iPads, die sich äh, zum Zeitpunkt, als da gerade irgendwas Amok lief, gerade äh, in Verbindung mit dem Schulnetz befanden, denen wurden die Daten entfernt. Und zwar vollständig. Was jetzt irgendwie doof ist, weil damit auch Notizen der zu Beschulenden entfernt wurden. Notizen, die die sich gemacht haben, die eventuell abiturrelevant hätten sein können. Und was heißt hier Hattern? So, wurden einfach mal entfernt. Kann man ja mal machen. Weil wozu brauchen zu Beschulende auch schon abiturrelevante Notizen? Oh, warte. Sind die abiturrelevant? Ups. So, und äh, ja, 485 der insgesamt 7500 Schulgeräte werden abgemeldet worden. Dadurch sei die Lern-App von den betroffenen Geräten gelöscht worden. Das betreffe sogar mehrere Gumminasien. Und äh, Backup gab es nicht, weil angebliche Datenschutzgründe. So, dass äh, Datenschutzgründe an der Stelle nur vorgeschoben sein dürften, ist eine Erkenntnis, äh, für die muss man nicht lange studiert haben. Da kann man schon vorher drauf kommen. Und äh, ja, doof ist es halt für die, die äh, zu Beschulenden, deren Notizen dann weg sind. So, offizielle Aussage ist so, ja, aber wenn du Glück hast, haben vielleicht noch Mitschüler die Daten, weil sie sich gerade zu dem Augenblick nicht im Schulnetz befanden und ihnen die Daten weggenommen wurden oder es gibt noch Papiernotizen. Wait, what? Äh, also mit dem, wir haben kein Backup, weil Datenschutz ist halt so ein bisschen doof. So, dann gibt es eine Ankündigung, die zum Zeitpunkt der Aufnahme noch eine Ankündigung ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung könnte es sein, dass es keine Ankündigung mehr ist. Weil die Federale Aviation-Administration hat nämlich am Mittwoch gemeldet, SpaceX's second test launch of its Starship Rocket darf heute am Freitag irgendwie zwischen 15 und 17.30 oder irgendwie sowas passieren. So. Die äh, Hoffnung ist, dass das Ding äh, nicht tut, was äh, der erste Testflug gemacht hat. Nämlich äh, nicht besonders erfolgreich sein und dabei sogar das Launchpad zerdeppern. Äh, sondern also im, im Minimumsfall, äh, das Launchpad wäre gut, wenn, wenn da äh, nicht Hardware-Schäden übrig blieben. Äh, ob das Teil irgendwie erfolgreich in einen Orbit gelangen kann. Also mich würde nicht überraschen, wenn es das nicht tut. Sag ich mal vorsichtig. Weil ich meine, es ist der zweite Testflug. Ein zweiter Testflug ist bei Leertaste X äh, durchaus noch geneigt dazu, dass es in spektakulären Arten und Weisen fehlschlägt. 
Man möchte hoffen, dass sie aus den Fehlern des ersten Fluges gelernt haben und eben so Dinge wie das Launchpad zerdeppern nicht wiederholen. So Dinge wie Flight Termination System braucht länger, um dann die Rakete zu zerstören, nicht wiederholen. Aber ja, so, das soll dann heute stattfinden. Mafia fällt aus wegen, habe ich nicht. So, kommen wir dann auch schon in der Amendeck an, die damit losgeht, dass ich am Freitag den 24 mit plus 1 erwischt habe, zwei Saft. Dann gab es äh, eine Ablehnung, äh, ein Terminangebot von der einen Firma da als äh, Termin- und Teamslink, inklusive Namen der Beteiligten. Dann habe ich beim Planeten nochmal einen XM4 in Schwarz mir zugelegt und äh, nochmal eine PDF abgeworfen. Temperatur zwischen 6,7 und 9,5. Samstag waren es 7 Grad. Ich habe bis äh, 14, 12, 52 Grad, 453 Minuten erreicht. Die Temperaturen waren zwischen äh, 5,6 und 8,6. Sonntag war es äh, bummelige 6 Grad. 10.08 Uhr bin ich mit 36 Grad, 301 Minuten eingeschlagen. Temperaturen zwischen 4,1 und 8,4. Montag 3 Grad. Gab es äh, noch vor der Arztpraxis eine Ablehnung von der einen Firma, die da geworben hat, wie geil das bei Ihnen wäre. Das dazu. Zwei Saft habe ich mir zugelegt und in der Praxis eingeschlagen. Da gab es eine Voruntersuchung mit Visus und Druck, der da was von 24 rechts, 21 links murmelte. Dann schon Gesichtsfeld, was gefühlt schlechter war, sagte die Ärztin, aber ja, sie sieht da im Ergebnis nichts, was irgendwie auf ein Problem hindeutet. Ja, ach. So. Bei ihr gemessene Druck 14 links, 15 rechts. Und äh, ja, das Amt, da hat sie schon im September sich gemeldet, darauf geantwortet. Ja. Zu Hause hat die Apotheke bestellen müssen. Bei Nummer 8 sind dann äh, Türen aufgetaucht im Flur. So frei nach dem Motto, stimmt, jetzt wo der Aufzug fährt, können die die Türen beim Aufzug nämlich hochschaffen. Und auch die, die fetten Glasscheiben, die ja irgendwie sowas wie 80 Kilo wiegen, die willst du definitiv nicht im Treppenhaus 13 Stockwerke hochschleppen müssen. So, Die willst du eigentlich auch schon nicht ein Stockwerk hochschleppen müssen, aber auch ganz oben sind irgendwie Türrahmen. Warum auch immer. So, dann äh, von den Rohren, die waren noch beim Sand an der Kreuzung dran. Dann habe ich noch wieder zwei PDFs abgeworfen und äh, eine Ablehnung kassiert. Gab es ein neues Core-Video, Not Angry. Temperatur war dann zwischen 1,1 und 7,7. So, und äh, mit dem dritten Core-Video, da hatte ich ja schon drauf zu hoffen gewagt, dass äh, vielleicht noch ein drittes Core-Video auftauchen würde. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass die Kids dafür, dass sie eigentlich äh, noch relativ frisch sind, schon äh, die Botschaften von, so, ja, die Musik, die soll man fühlen und das, äh, was man da fühlt, das darf man dann auch sehen, äh, schon verinnerlicht haben. Aber hey, so, Dienstag waren es 11 Grad und es hat geregnet. Bei Nummer 8 sind mehr Türen, und zwar maximal zwei je Etage. Die Rohre sind aber nicht viel weiter. Gab es äh, eine Absage von der einen Firma aus der Innenstadt. Und dann haben wir 1,15 Video von Art. Temperatur zwischen 7,6 und 12,5. Mittwoch 6 Grad. Da habe ich nochmal äh, nachgeguckt. So, hm, ja, ich könnte mal wieder PDFs raushauen. Also drei Stück. Zwischendurch äh, dann die Uhr auch am Strom gehabt. Weil, äh, ja, also wenn die zwischendurch schon auf, äh, was war's, 39% runter ist und ich gerade eine Weile äh, nicht rumlaufe, sondern gerade mal da sitze, kann ich sie ja auch mal an den Strom hängen. Ja, also von 39 auf 69. Guck, geht doch. So, Rohre sind dann geschlossen, fehlt noch äh, Sand von der Ecke bis zur Umleitung und bei der Kreuzung. 
noch eine Absage. Später dann nochmal drei rausgeworfen. Fragt abends da noch, wer von der Einwürmer nach, ob ich nicht äh, mit dem Stück Software, mit dem ich bisher zu tun hatte, machen wollte. Nö. Nö, das ist doof, da möchte ich nicht. So, dann. Ach, und wann und wie teuer? Also, ja, das steht, da zitiere ich mich mal selber. Hier. So, parallel dazu habe ich dann der Ultra 2 erst einen Unpair verpasst, dann ein Pair und die Einrichtung machen lassen. Swatchface musste ich gemeinerweise vom anderen Gerät kopieren. Und war dann am Mittwoch mit TAS auch schon fertig, Mittwochabend. Temperatur zwischen 6,1 und 10,2. Donnerstag, aka gestern, 7 Grad, OMT 141. Gab ich ja eine Frage, ob ich am Montag denn telefonieren könnte. Ich, ich kann mir die Zeit nehmen. Bei Nummer 8 sind mehr Türen in den oberen Etagen aufgetaucht. Außerdem sind deren Scheiben dann vorm Haus zu, zu sehen gewesen. Oh, weil ja, die müssen ja auf einem fetten Träger geliefert werden. Oder anders ausgedrückt, jetzt sind die Teile da und äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben sie unten auch schon angefangen, Sachen einzubauen. Aber ja. Äh, außerdem sind die Rohre jetzt zusätzlich auch noch in Isolation eingewickelt und es fehlt aber immer noch Sand und Asphalt. Also Sand vor allen Dingen an der Ecke. Und Asphalt einmal quer durch die Landschaft. Das Asphalt da drauf pappen ist wahrscheinlich eine eher kleine Geschichte. Wie lange sie brauchen, um den Sand da reinzukriegen. Also laut äh, Busse fahren da nicht durch. Ansage heute im Laufe des Tages sollte eigentlich die Strecke wieder freigegeben werden. Ich sehe jetzt noch nicht, dass das irgendwo im Laufe des äh, frühen Tages passiert, sondern mehr so, ja, also wenn heute Abend da Busse lang fahren würden, würde es mich auch noch überraschen. Vielleicht auch erst morgen oder Sonntag oder Montag. Aber hey. So, dann ist mir auf einer anderen Plattform da noch eine Firma aufgefallen. Dann habe ich die Ultra 1 mit 37% dann auch mal in den Unpair-Pair geschickt. Die ist aber mit der Gesamtsituation 60% jetzt gegen 84% bei 2. Weniger glücklich. Aber ja. So, Temperatur war zwischen äh, 4,7 und 9,2. Dann kann ich auch noch melden, äh, vor zwölf Jahren äh, fing die OCL an, wo dann am Ende die Dezember-OP rauskam. Und äh, letztes Jahr hatte O2 gerade irgendwie die Telefonie zerlegt, was als Meldung erstmal hieß so, ja, hier Notrufe gehen nicht. Ja, bis dann rauskam, dass es äh, nicht die Notrufe waren, sondern dass O2 irgendwo eine zentrale Server-Geschichte komplett zerschrottet hatte. Was dann, äh, als die dann ausgefallen war, hieß, dass äh, deren Ersatzsysteme unter Last zusammengebrochen sind. Oder anders ausgedrückt, sie hatten einen Single Point of Kaputt. Ein Single Point of Kaputt hieß dann plötzlich, dass da gar nichts mehr ging. Das wiederum ist doof. Weil eigentlich willst du nicht, dass äh, ein Serverausfall einmal alles runterreißt. Aber hey. Ja. 20 Minuten haben wir erst. Also, was sind die Erkenntnisse, die ich jetzt aus dieser Woche mitgenommen habe? Also, die erste Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, ist, äh, ja, also da irgendwie Gerüchte dazu, was irgendwie die nächste iOS-Version da Großes bringen würde. Klammer auf, inklusive RCS, Fragezeichen, Klammer zu. Äh, von Google-Werbung kriegt Apple einen äh, 36%-Anteil. Eine Zahl, die so vorher nicht benannt worden war, ob die akkurat ist, wissen wir natürlich nicht, weil keine der beteiligten Firmen wird das öffentlich bestätigen oder verleugnen. 
äh, Tap to Pay gibt es jetzt auch in Frankreich. Nebenbei hier äh, irgendeine Firma hat angekündigt, dass Warmwasser heute im Laufe des Tages irgendwie nicht warm werden würde, wenn sie da irgendwas tun wollen. So, es gab dann äh, iOS 17 2 dritte Beta, die äh, mit einer der Gründe war, weswegen ich gesagt habe, okay, also äh, ich gehe nicht davon aus, dass äh, das Betriebssystem da jetzt im nächsten Monat, oder ich gehe davon aus, dass es noch ungefähr einen Monat dauern könnte, bis das Betriebssystem da fertig ist. So, und äh, dann eben die Überlegung, ja, also einen ganzen Monat lang mich mit den Uhren rumkloppen, möchte ich auch nicht. So, mal ganz davon abgesehen, dass ich dann äh, irgendwo rausgefunden hatte, okay, also ich kann die die äh, Girokarte zur Uhr hinzufügen, ohne dass ich irgendwo anrufen muss. Was dann der Grund war, wo ich dann gesagt habe, okay, dann kann ich ja auch das Unpair-Pair selber machen und brauche die Bank da gar nicht für. Aber ja. Ja, und äh, Satelliten-SOS ist äh, verlängert worden, weil äh, ja, damit ist dann äh, die Antwort auf die Frage, was macht Apple, wenn die Zeit um ist, eben noch unbeantwortet. Aber ja, ja und äh, Watchface-Wechsel per Swipe gibt es dann als Option wieder demnächst, die man anschalten kann. Ja, und RCS, wofür auch immer es gut ist, Google wird da unglücklich sein, weil wenn Apple ankündigt, den Standard umzusetzen, das ist ja nicht, was Google verkauft. Google verkauft ja ihre Add-ons. Ja, so ein Pech aber auch. Ja, so, Outlook verschickt Zugangsdaten äh, ohne Driefe, hat rumgenörgelt, wenn man es wagte, die Applikation beenden zu wollen. In Koblenz sind äh, Gymnasiasten die Notizen abhanden gekommen worden. Ja, und äh, Starship darf dann mal wieder einen Startversuch hinlegen. So, und dann? Die halbe Stunde aber jetzt Geschäft und kommen dann in der Musik, Musik und Hinterhecke an. In der Musik erkenne ich erstmal PS22 von, das ist 2016, nämlich Natalie. Hello! In 3 Minuten 49 hingeworfen. Dann gibt es äh, Not Angry von den 2024ern, diese Woche gerade veröffentlicht, 2 Minuten 26. Und dann gibt es aus der Anstalt vom äh, 15.11.22 noch den Botschafter in 10 Minuten 16 auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nächstes Jahr fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Ihr hättet sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen, äh, eine Mail an kombiblog.com oder einen Tröd an Kompott.trödcafé oder von mir aus auch einen Tweet at Kompott adressiertet. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. Between
Hello. <laughs>
Willkommen. Ja, danke. Sie, aber genau wegen dieser neuen feministischen Außenpolitik, nicht wahr? Muss jetzt Schluss sein mit den Handelsbeziehungen, mit diesem toxisch-männlichen Mullah-Regime. Nicht wahr? Sie sehen doch, was da draußen auf den Straßen los ist, nicht wahr? Und deswegen sage ich Ihnen, mit mir wird es kein Atomabkommen geben. Gut, ist das Ihr letztes Wort, Herr Botschafter? Äh, ja. Äh, oder? Okay, dann melde ich das jetzt mal dem Botschafter in Israel. Ah, bitte. Gut, gut, gut. Das ist sehr mutig von Ihnen, Herr Botschafter. Bitte? Nein, 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 dass Sie die Mullahs jetzt ihre Atomwaffe da bauen lassen. Noch dazu, wo man ja deren Einstellung gegenüber Israel durchaus kennt. Ach, Sie wollen doch an dem Abkommen festhalten. Sehr weise Entscheidung, Herr ja, Botschafter. Ja, ja, nein, nein. Äh, hören Sie, ich will einfach als deutscher Botschafter nicht, dass Israel vom Iran äh, mit Atomwaffen äh, bedroht wird. Braucht es jetzt dafür ein Abkommen oder nicht? Ja! Nein. Nehmen wir an, ich rufe jetzt Israel an und sage Ihnen, dass ein solches Abkommen aus unserer Sicht richtig wäre. wäre. Vielleicht sollte ich einfach Israel anrufen und fragen, was es will. Na, Israel hält das Abkommen für falsch. Ja, dann äh, bitte, dann äh, machen wir das, was Israel will. Mhm. <lacht> Na ja, klar, Sie sind der Botschafter. Ja, nicht? Das, äh, Allerdings äh, sind Sie sich sicher, dass Israel da einen objektiven Blick auf die Sache hat. Ich meine, schließlich werden Sie vom Iran bedroht. Ne? Könnte es nicht sein, dass Israel da dem Iran gegenüber zu misstrauisch ist? Ach, zu misstrauisch? Ja. Und das nur, weil Irans oberster Führer Khamenei regelmäßig twittert, dass er Israel eliminieren will ja? und das wortwörtlich Endlösung nennt. Und weil der Iran schon früher bei seinen Atomanlagen gelogen hat. Was übrigens als Verstoß gegen den NVV gewertet werden kann. Was? Ein Verstoß gegen den NVV? Ja. Also hören Sie, das ist ja kein Wunder, nicht wahr? Dass man da äh, diplomatisch dann reagieren muss. Das ist ja schließlich nicht irgendetwas, so ein Verstoß gegen den Nordhessischen Verkehrsverbund. <lacht> Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag. Ihnen, Herr Botschafter, selbstverständlich besser bekannt als Atomwaffensperrvertrag. Selbstverständlich, selbstverständlich. Hm. Aber sagen Sie, wenn äh, Iran ja. schon Mitglied eines Atomwaffensperrvertrags ist, warum dann noch ein Atomabkommen? Ja, damit Deutschland weiterhin Milliardengeschäfte mit dem Iran machen kann. Ja, sehen Sie, das müssen wir, um die Bombe zu verhindern, leider in Kauf nehmen. Aber sehen Sie, es war doch nicht der Iran, der gegen die Bestimmung des Abkommens zunächst äh, verstoßen hat. War es doch Donald Trump, der dieses, diesen Meilenstein der Diplomatie, an dem Deutschland durchaus seinen Anteil hatte, einfach weggeworfen hat wie einen alten Socken. Ja, Moment, wobei der Iran kurz nach Unterzeichnung des Abkommens Trägerraketen getestet und damit ein paar Löcher in diese Socke geschossen hat. Ha, damit wurde doch nicht das, das Abkommen durchlöchert. Trägerraketen waren in diesem Abkommen doch gar nicht verboten. Was? Wieso denn nicht? Sie können doch nicht einem Land die zivile Nutzung von Raketen verbieten. Wann nutzt man denn Trägerraketen zivil? Zu Silvester! Ja, Sie, ich bin äh, nicht äh, sicher. Ich glaube, ich möchte. Ich, meine, ähm, ich, bin, ich bin doch eher äh, gegen ein äh, Atomabkommen. Natürlich, natürlich, natürlich. Sie sind der Botschafter. Richtig. Und einer Meinung mit Donald Trump. Ja, nein. Nein, bin ich nicht. Ich weigere mich. Bin ich das? Hören Sie. Dieses Atomabkommen mit dem Iran damals, das war. Deutschland war dabei. Wir konnten es für mich spüren. Das war ein historisches Abkommen. Ja, aber trotzdem wurde in diesem Abkommen doch offensichtlich die Benutzung von Trägerraketen äh, genehmigt, nicht wahr? Stand denn in diesem Vertrag überhaupt irgendetwas drin, was den Iran am Bau einer Atombombe hindert? Selbstverständlich. Wir haben dem Iran verboten, das wichtigste Teil der Atombombe überhaupt zu bauen. Wel welches Teil ist das? Der Teil mit dem Atom. Das 
Schauen Sie, Herr Botschafter, um eine militärische Nutzung zu unterbinden, waren wir sehr streng, was die Urananreicherung betraf. Sie brauchen eine Atombombe zu bauen, da brauchen Sie, was ja angereichert, was bis zu 90 Prozent. Wir haben dem Iran, was haben wir ihm erlaubt? Hier gerade mal äh, 3,67 Prozent, um seine Atomkraftwerke überhaupt am Laufen zu halten. Und hat der Iran sich daran gehalten? Richtig. Nein. Was denn jetzt? Netanyahu hat 2018 öffentlich erklärt, dass der Iran bei seinem Atomprogramm gelogen hat. <lacht> Hatte Netanyahu denn damals neue Beweise, Frau Kollegin? Nö, aber sehr große Buchstaben. Der Iran hat gelogen. Ach, das ist ja, mein Gott, die sind ja riesig. Also das, das überzeugt mich auch. Ja, wie Donald Trump damals. Und dann hat der Iran begonnen, Uran auf 20 Prozent anzureichern. 20 Prozent? Aber haben Sie nicht gesagt, dass für den Betrieb eines Atomkraftwerks 3,67 Prozent ausreicht? Ja, 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 aber da sind die ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Im letzten Jahr haben Sie dann auf 60 Prozent angereichert. 60 Prozent? Mhm. Obwohl Sie nur 3 Prozent dürfen. Wie mixen die Ihre Cocktails? Ich meine, kein Wunder, dass da Alkohol verboten ist. Ja, also, der NVV gibt dem Iran nun mal das unveräußerliche Recht auf ein ziviles Atomprogramm. Ja, aber wenn Sie offensichtlich doch nicht damit umgehen können? Sehen Sie, die zivile Nutzung von Atomenergie, der ist halt immer auch, wie soll ich sagen, ein latentes militärisches Proliferationsrisiko inhärent. Er meint, vom Atomkraftwerk zur Atombombe ist es nicht so ein großer Schritt. Ich doch gesagt. Sagen Sie, wer hat denn die Atomkraftwerke denn eigentlich hingestellt? Ach, das ist... Deutschland. <lacht> 1974 hat man einen Vertrag über den Bau des ersten iranischen Atomkraftwerks abgeschlossen. Ja, ja, ja. das ist insofern richtig. Aber sehen Sie, es, Deutschland hat dieses äh, dann doch niemals gebaut. Aber nur, weil Deutschland so hohe Preise verlangt hat. Ja, äh, sehen Sie, das ist nun mal wertebasierte Außenpolitik. Ach. Sagen Sie mal, aber die, die Atombombe, bauen wir denen nicht auch? Nein, 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 selbstverständlich nein, nicht, Herr Botschafter. Gott sei Dank. Ja, das können die schon alleine. Bitte, was? Bitte ist das bestätigt? Ja, durch Mohammed Eslami. Das ist sicher, hat er gesagt. Aha, Eslami, da hatte ich doch... Mhm. Sie ja, nicht sagen, was? Das, tatsächlich. Ach, das ist also einer von diesen äh, mutigen äh, Whistleblowern, ja? Nein, das ist der Chef der iranischen Atomenergiebehörde. Ja. Das heißt also, der Iran baut die Atombombe? Nein, natürlich nicht. Wer sagt das? Ja, Muhammad Eslami. Aber sie hat doch gesagt, er hat gesagt, sie bauen sie. Nein, er hat gesagt, sie können die Bombe bauen. Sie sind Botschafter, sie müssen auf solche Feinheiten achten, sonst wären sie noch unglücklich in ihrem Job. Das, das bin ich schon. Das, das bin ich schon. Sagen Sie, dieser, dieser Islami, dieser Islami äh, können wir dem trauen? Kennen wir den? Ja, den kennen wir. Der wurde bereits 2008 von der UNO sanktioniert. Ah, weswegen denn? Vielleicht, weil er ein geheimes Nuklearwaffenprogramm des Irans geleitet hat. Was? Wie kann denn so ein Mann Chef der Energiebehörde werden? Nun, Christian Lindner ist auch Finanzminister. Ich meine, das ist doch jetzt heutzutage kein Ausschlusskriterium. Also nicht mal die IAEO kann sicher sagen, dass der Iran sein Atomprogramm rein zivil nutzt. Was? Dem misstraut sogar die AEUU? Die IAEO! Die Internationale Atomenergieorganisation. Natürlich misstraut sie dem Iran, deswegen hat sie auch Kameras anbringen lassen in den Atomanlagen. Aha, von denen im Juni aber mehrere abgeschaltet wurden. 80 Prozent sind immerhin noch aktiv, Frau Kollegin. Warum haben die die Kameras denn abgeschaltet? Mhm. Um Strom zu sparen? Ist ja eigentlich vorbildlich. Ja, ja. Also, wann sagen Sie ihm eigentlich, dass das Abkommen nur noch bis 2025 gültig ist? Was? Da hat man ja nicht so sehr in die Zukunft gedacht. Ja, deswegen habe ich Ihnen auch gesagt, es ist ein historisches Abkommen und kein futuristisches. Und ab 2030 darf der Iran dann wieder Uran anreichern und könnte damit eine Bombe bauen. Wie bitte ist das wahr? Ja, 
es gibt ja aber immerhin noch äh, den Atomwaffensperrvertrag. Ja, aber gegen den der Iran ja schon verstoßen hat. Ja, 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 sehen Sie ja, 2025 ist jetzt nicht gleich alles vorbei. Es gibt ja bis 2040 immerhin noch Transparenzmaßnahmen. Ah, und, und ab 2040? Ja, ab 2040, da wird meine, der Iran ja nicht äh, meine, gleich Israel zerstören. Ich ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwo im, im, im Iran eine, eine Uhr steht, auf der runtergezählt wird bis zur Vernichtung Israels. <lacht> Meinen Sie so eine hier? Was? Wo steht die? Diese Uhr steht tatsächlich am Palästinaplatz in Teheran. Hier steht, wie lange Israel maximal noch existiert. Ja? Hier steht die Anzahl der Tage und left before destruction of Israel. Warte, wann ist sie auf Null? 2040. Und das hat Irans oberster Machthaber Khamenei persönlich so prophezeit. Ja, und das muss stimmen. Hat ja schließlich ein Mann gesagt. Nee, Entschuldigung, hat ein religiöser Führer prophezeit. Verrückte gibt's.